0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, 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 You said no no no, I said no 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 no, no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期还是回答听众的问题啊。第一个问题：幺三八五五三九 rsuf 提问说。盒子第一次提问，就想问一下纯净的多巴胺多少钱一克？哈、啊，市场上有卖的吗？啊，说想买点多巴胺吃是吧？这个多巴胺那非常便宜，呃，多少钱这我还真就没注意。我估计也就几块钱十几块钱你上网一搜，盐酸多巴胺注射液，那保证不贵啊，保证不贵。这东西这相当便宜了，制造成本也很低，工艺也没有什么复杂的。呃，但是温馨提示你一下，就是你别指望，说自己买点多巴胺啊，就喝下去之后啊，或者是给自己扎点多巴胺，就感觉到怎么怎么快乐啊，然后达到高潮啊，这不可能啊。就咱经常听说这个，呃，多巴胺，还有这什么内啡肽啊，等等这些激素，呃，人体分泌多了之后就会产生快感啊，非常开心是吧？有有种这个爱情到来的感觉啊。那就说，那咱自己注射点多巴有没有用啊？嗯，基本的就是没有用了啊。就是这多巴胺呢，在临床上也有很多应用，但用它干啥的呢？哎，主要呢是升血压的。一般呢都是在抢救休克的时候，那、嗯、血压很低啊，一看，嗯，七十、三十对吧？血压不行了，哎，用这个它有一个啊、呃、收缩血管、升血压的作用。但是说你企图靠这种人为注射的方式给你带来快乐，产生爱情的错觉。啊，那你就，呃、嗯，别指望了，啊，你就别指望了啊。当然，能把你抢救活了也是一件挺快乐的事儿啊。那时候为啥这个多巴胺你靠注射不行啊？你这个它是大脑自行分泌的，你靠注射的话，它也就是它没法到了大脑这个特定的区域，它它你打再多它也没有用啊。本身这个大脑有一些什么血脑屏障啥的，你这个药物没法到达指定的区域发挥这个作用。啊，你可往往大脑上直接扎点多巴胺可能有用啊，就不知道哈，不知道有没有这个实验啊。下一个、啊、听友二三五二七二八四提问说，感冒与受体啊、呃，感冒与受凉有关吗？啊、呃，感冒和受凉这个有关吗？就是有有一定关系，但并不是绝对的关系。呃，怎么理解？就是感冒，它主要原因就是病毒嘛，对吧？感冒病毒入侵你的身体，然后你就感冒了啊。那当你受凉的时候，就更容易感冒，因为你受凉的时候可能机体的免疫力下降啊，就给病毒入侵提供了更多的机会。但是说，如果只是受凉的话，也就没有病毒，干脸、干冷没有病毒，它也不感冒，对吧？你看北极熊的、那企鹅哪有感冒的，对吧？就你去北极，可能你也不会感冒，你没有你要没有病毒的话，单纯。就是冷的话那就冷呗。下一个啊，何止啊？怎么拒绝别人？嗯、啊，说拒绝别人啊，拒绝别人这事儿，我觉得真挺难的啊。反正我感觉吧，就我周边的人呢、啊，呃，就挺不会去拒绝别人的。就是首先啊，这个不会拒绝别人是两方面啊。第一个呢，就是说，呃，想。拒绝别人，但是不好意思去说。还有一种情况呢，就是他也会去拒绝别人，但是方式不对啊，不会，不会更加巧妙的、更加委婉的，用更好的方式，对方能够接受的这种方式去拒绝啊。这这都叫不会拒绝别人啊。咱先说一种情况，就是很难去拒绝啊，不要，不管别人说啥事儿，哎，都是先答应答应了再说啊。这种人很多，对吧？不管别人有什么要求啊，你下周怎么怎么地干点啥啊，行。说完之后，自己后悔了。特憋屈，就这个事儿吧，哎呀，你说办着还挺难受啊。然后已经答应人了，完你再再说不帮人整吧，还、哎、还说不出去啊。然后真要这么去做呢，反正自己就是特别不舒服，天天的还合计这个事儿，哎，整得闹的闹心巴拉的啊。就比如说朋友找你吃饭，说这下周一起吃饭呢，或者下周干啥去哪玩去，本来你也不太想去，对吧？或者你有别的安排了，哎，但是又说不出口。啊，然后去了的话，真正去了之后也是挺挺折磨的啊，也挺不开心，啊，这种是大有人在啊。那还有一种呢，就是就是就是有的人他也说去拒绝别人问行不行，然后说不行也拒绝了，那说的这个方式吧，让人很难接受，哎，可能呢还会影响你们之间的这个感感情啊，比如说朋友啊或者什么同事之间，呃、哎，就也不太好啊。那么到底如何去拒绝别人啊？我觉得有有这么几条啊，第一点呢，就是你得先学会倾听，啊，就是别人跟你说话的时候，你先听清楚啊，对方他的诉求是啥他，他有什么，他有什么想法，他有什么要求，他想让你干啥，他提的这个建议是啥，先让对方把这话呀说完，啊，说的完整了之后，你听一听啊，不要急于打断对方，对方先说啥，然后你先你上来就说啊不行，或者是不行啊，你先别着急下判断。就是把这个来龙去脉弄清楚。第二呢，还是保持一个良好的心态。就对方提出某一个要求或者希望你如何如何的时候，这只是他的希望，对吧？他也不是要求你说就得这么去做，他也是跟你商量啊，没说这个事儿指定能成，对吧？这只是一个一个询问，这个这个态度，哎，不是说非你不可啊，不是说的就真想说的请你吃饭，真得找你出去玩啊？可能人家还只是跟你客气客气，你反倒当真了啊？所以呢，这个你也不用有太大的压力，对吧？就是给你出难题的人，他也不是什么好人，对吧？你你既然他询问你了，你就有拒绝的权利，毕竟主动权还是掌握在你的手中，对吧？这个时候就是心态还是要调整好、摆正，对吧？不是说我必须答应了，我为啥必须答应？我可以拒绝的。那么拒绝的时候啊，怎么去说这个话？呃，我个人感觉吧，还是尽量简洁、肯定、直截了当，你别拐弯抹角。就有的时候，有的人也想去拒绝啊，说了半天吧，对方没听明白你啥意思，你是想去还是不想去？啊，自己你还挺难受，感觉说我这么话，我这么说你能听懂吧？对吧？自己觉得应该我说的挺明白，但对方呢不知道你什么意思啊，所以憋屈了半天，还没拒绝成，那整的呢还更难受，对吧？所以如果要是拒绝的话，你就三言两语说清楚啊，我就就不去啊，或者怎么地呀、啊，不行啊，啊，因为你说再多的理由，找找找再多的借口。你毕竟也是拒绝了，对吧？你拒绝了，你就就不用这么墨迹说了，这就完事儿了啊。嗯，当然，如果要是可能的话呢，可以就简单的说个一两句话，简单的说一个理由啊。比如说，人说你周末出去玩啊，或者干啥，呃，你说不行，你说这周末呀，我有安排了、啊，哎，我有另外一个活动或怎么的，简单说一两句也就完事儿了，对吧？对方能听得懂啊。所以呢，不用说找一大堆啊，说的乱七八糟的。啊，是说的很长很长，对方呢也不爱听啊。反正总之吧，还是多一些真诚，少一些少一些套路啊。然后尽可能再补充一句说的，呃、哎呀，这次没能帮上忙啊，或者说什么就是下次再有机会的。哎，那如果对方情啊情商也足够高的话，他也能理解你的意思，他也能听得懂，也就不会再纠缠于你。下一个问题，下一个问题，思考盒子套盒子提问说，盒子老师你好，呃，我看很多这个。美国电影啊，还有外国电影，呃，剧情里啊，经常遇到中国人说中文的情节啊，他们的中文配音连我们中国人都听不懂说的是什么，感觉完全不是中国人说的啊，得对着字幕反复看才能反应过来，比英文还难懂。按理说呢，制片方找个真正的中国人配音应该不是难事啊，为什么现在配音还这么拉垮？谢谢何老师的回答。呃，你说这种情况我还真就没太注意过哈、啊，我觉得还还行吧。说怎么，就是外国电影当中有中国人说中国中国话的情节，我感觉还行还能还能听懂啊。呃，那你说这种情况，我试着瞎分析一下哈。一个呢，可能就是因为本身这个电影呢，人拍完之后，主要还是面向于美国人，面向英国人，就是就是说母语的人家这这个人，对吧？那你说外国话，你说中文，说什么随便说啥，人家也不会在意，对吧？随便说几句，意思意思，一听是汉语的发音，也就 OK 了，啊，那就说是在中国，那我觉得也是，不是所有人都能讲好普通话，对吧？就是咱们觉得好像，哎，这不说都是普通话吗？那是因为你跟你周边的人接触的比较多，嗯，对吧？你真很少说的。谁能说没事就是天天出国或者全国各地要哪走啊？没有，还是生活在你自己这个家乡，就这么个地儿，接触就这么多人，所以呢，大伙儿说话你都能听得懂。然后再加上你看电视、看电影当中，基本说的都是普通话，对吧？这个是因为强制推行普通话的政策。那有很多的也是演员，如果他说的不是普通话的话，那是后期的配音，对吧？所以呢，我们。啊，给我们的感觉就是，哎，大伙儿说的都是普通话，都能听得懂啊。但电视上说的确实是普通话，但是你身边人说的并不一定是普通话，对吧？这个是，呃，我们所处这个环境。而对于外国电影来说，那人家就无所谓了，什么普普通话，对吧？是个汉语就完事儿了，反正下边还有字幕跟着呢。那再加上就是，外国电影里出现的那些，呃，华人，那些华人，对吧？他都是生活在国外很长时间了。他更多的可能真的就是说英语啊，普通话他也不是说不会，就是说汉语不是不会，但是说的并不一定那么普通，说的还真就不一定有我好呢。所以呢，就是不，并不像你说的，说、就是、外国电影当中说的随便找个中国人对吧，这普通话不就能配音说的挺好，还真就没那么简单啊，没有那么简单。下一个问题，尼克尔里提问说：“何兹大师，请教一下，普朗克长度和普朗克时间是人为规定的最小长度、最小时长吗？还是说这两个长量就是宇宙当中最小的长度和最小的时长，不可能更小了？”嗯，普朗克长度这个并不是人为规定的，并不是人为规定的，说我把你设定成多长啊？这个是算出来的，就是一个客观的结果，这就是这么长。呃，跟什么引力常数啊、光速啊、什么什么这些，就是。咱这个宇宙，宇宙本身的这个数值所所所决定的，呃，跟人类规定无关，跟是否有人都没有关系，它它就是就是这么大。下一个问题，飘洋、飘海、刘洋提问说：脑机接口能否实现人与动物之间的沟通，动物与动物之间的沟通？啊，说脑机接口这个事儿啊，那我感觉脑机接口如果成熟之后了，就科技足够发达，完全可以实现人和动物的沟通。啊，当然这个沟通就是看沟通到哪个程度，对吧？沟通到哪个程度，就是这个人类沟通来说是用语言，那动物它是否能够进行沟通？就说两个狗之间互相叫，对吧？互相叫，它是否真的就进行在沟通呢？这个咱也不知道，那么沟通是啥，咱也不知道呢。反正按现在的这个发展的趋势，我还是这个觉得挺有希望的哈。那比如说2002020年2028月份。呃，埃隆马斯克嘛，不就用了三只小猪做实验嘛？三只小猪往脑上整个这个脑机接口，然后说进行这个人猪对话啊。当然，这个人猪对话只是一个非常、非常、非常粗浅的、非常初级的啊。但我觉得以后能，反正拭目以待吧。下一个问题啊，呃 ，M E N G J N 提问说：盒子你好，呃，请问呢、啊，鸡下蛋之后为什么要要叫叫一会儿啊？是表达兴奋之情吗？啊，鸡下蛋之后为什么叫？哎，高兴呗！下蛋的时候疼啊，下完了放松了就疼疼呗，就就就高兴呗，对吧？像生孩子你自然生产的时候生孩子多疼啊，都生完保证是开心呗，对吧？高兴。还有可能也是，呃，里里边有一些炫耀的成分，对吧？你看我下了一个蛋，我多牛逼，都告诉别人，哎，你们看看这我劳动成果，我就这一个关。还有呢，就是本身这个鸡啊，这是经过人类驯服了嘛，对吧？它不是野鸡啊，人类驯服之后，它下蛋了，它得就告诉主人，哎，我下蛋了。主人可能给点好吃的，给点奖赏，形奖赏形成了一个这个条件反射。下一个问题，非机动车驾驶员提问说：十斤土、十斤水栽上一棵果树，结了十斤的果子啊，果子的总重量完全来自于土壤和水吗？如果不是，空气中的某些物质是否也会被果树转化成质量？嗯，不道之高哪到去了里？回复说有一个东西叫做二氧化碳。另外，十斤土加十斤水恐怕不能支撑一棵果树生长，更别说结果子了。刘景回复说：“这个等式成立吗？”啊，反正他大概意思就是说，呃，水对吧？加上土，然后种个果树，果树上面就结了这么多果子。呃，其实这个事儿吧，他。这个果子咱看似结了挺多的果子，但果子的主要成分，它主要它就是水呀、啊，嗯，基本百分之七八十、八九十，像西瓜那种百分之九十多、百分之九十五吧，可能，它它都是它都是水呀、啊，所以它也没有什么物质，它主要它就就是来自这些水啊，剩下就是一些，就像这位听友六安说的有什么二氧化碳呢等等，发生一些化学反应，然后。嗯，这个变成什么糖啥的成分，当然那些占比还是比较少，看着挺大，这里边真正那个那个东西它没有多少，主要还是水。下一个问题，夜风闪烁，风儿吹过。提问说何总啊，狮驼岭的原型是西藏，是真的吗？啊，说这狮驼岭啊，啊，这《西游记》里边的那,那一那那一难哈、啊，狮驼岭，嗯、呃，狮驼岭也叫狮驼山啊，叫八百里狮驼岭嘛。然后有这个青毛狮子怪啊，黄牙老象，大鹏金翅雕，哎，这三大魔王占据这地方。说呢，手下有四万八千多个小妖嘛。说这是《西游记》原著当中小妖明面上数量最多的一股庞大势力啊，四万七、四万七、四万七八千的小妖嘛。然后说狮驼岭在哪、啊？狮驼岭在哪？说法不一，有的说是在云南的，有的说是在西藏的啊，又说是在。进度的啊，哪都有啊。这个呢，咱也不知道确切答案是啥，吴承恩也没告诉咱嘛。但是咱可以瞎分析一下，对吧？瞎分析呗。有这么几个切入点啊。第一个呢，咱可以看一看狮驼岭这一个章节出现在整个《西游记》原著当中的哪一部分。你看哈、啊，整个《西游记》是一百一百回嘛，对吧？一百章回。那狮驼岭这一集呢，是出现在第7十四章，叫“长庚传报魔头恨，行者思维变化能”。第7十四章，基本呢就属于全书的 74% 这个部分呢，大约就是四分之三这个部分。啊，当然严谨的说呢，《西游记这》这这本书呢，不是上来就取经，上来就这个九九八十一难，对吧？最开始是交代孙悟空的一些来历、他的身世，呃，怎么学徒啊，然后大闹天宫啊这些事儿。正式开始呢，是从第13回。然后师徒四人踏上西征之路，对吧？前面这个十多回呢是是是跟这个取经无关的，哎。那么你按比例于换算的话，这九九八十一难当中，师驼岭呢大约是在整个劫难的百分之八十五左右，比较靠后。比较靠后意味着啥呢？就离东土大唐越来越远，离西天越来越近，对吧？西天在哪？这不是去这个印度嘛？那么再结合整个它西行的路线，从大唐到这个。印度啊，这个路线找到百分之八十五这个地儿，哎，一看在哪儿呢？哎，就是现在巴基斯坦和印度交界的地方啊，比较偏北，交界偏北这个地儿啊，这是一个思路啊。然后呢，我们再结合这狮驼岭，它有什么特征？狮驼岭刚才说了，三大魔王：青毛狮之怪、黄牙老象、大鹏金丝雕。这里边啥？狮子、象、呃，金丝雕。你看看这些动物啊。那狮子和大象，狮子、大象这个是，呃，印度这地方是比较常见的动物了，对吧？狮子、像这个比较硬，但当然，呃像你说这个西藏这个地儿，西藏这个地儿好像就比较少吧？你西藏的话有狮子有大象吗？呃，除非说现在你是在动物园里边，那原来这种野生的好像就不太多，对吧？然后说像云南的话，云南好像狮子好像也、嗯、有没有？有它也是一个外来物种，对吧？它不是野生的。那么综合来看呢，还是这印巴交界地方呢是是是比较比较靠谱。然后这边还有啥呢？哎，大鹏金翅雕，金翅雕。大鹏金翅雕呢这个物种呢，它的亚种叫达芬尼亚，它呢是分布比较广泛，但是不常见。就说这个它挺它分布哪都有，但是并不多，并不是成群的存在啊。呃，鉴于我国的一些山区有。特别呢，是在喜马拉雅山脉高海拔的地方有这个金翅雕，啊，这个是达菲尼亚种啊，还有一个呢是呃坎达顿西斯种啊，它呢是繁殖于内蒙古东北部，越冬呢在东北长白山区，呃、啊，当然有少数一些就迷路的、飞丢的一些能飞到这个东南沿海的省份也有，但是比较少啊。基本呢就这几个种，就是跟咱们国家啊有一定关系的，我就是、说这咱们这个周围国家嘛。那么与《西游记》这个路线有交集的地方，基本就是喜马拉雅高海拔的地区。所以这样综合来看呢，就是在巴基斯坦的北部地区，叫拉合尔这个地方，呃是比较呃高度怀疑的。这地方有狮驼岭啊，拉合尔这个也是巴基斯坦第二大城市啊，曾经是乌姆尔帝国的首都啊，有“巴基斯坦灵魂之城”。而且最重要的是呢，这里也确实有记载，在公元630年，中国唐代高僧玄奘曾经来过这个地方访问，所以呢，这样就联系在一起了，这个事儿呢就说得通了。下一个问题：夜空闪烁，风儿吹过。提问说，何总，古代航海家发现新大陆的时候，他们是如何进行交流的？啊，说这个航海家哈，到了当地，比如说来了非洲一个部落啊，就跟酋长唠嗑，咋说对吧？这个话怎么交流啊？其实这个就相当于问第一个翻译是怎么出现的啊，或者说你到了一个陌生城市来旅游的话，你怎么交流，对吧？你怎么买东西？你怎么吃饭？你怎么点菜？啊，一个道理啊。所以这个其实咱想一想哈，也并不复杂。咱你说你第一次出国旅游的时候，特别呢是去了一个就是呃，比如说不说英语的国家，对咱顶多说的能整几句哈喽啊，对吧？会说个这个就英语能整两句啊，你你你那,那,那个要点水，要点 water 啊，要点富的，要点食物。你、嗯、这别的话你不会说，那你怎么办？你也不可能活活被饿死。你可以比划呀，用些肢体的语言呢、啊，对吧？你指着自己嘴呀，指点什么东西啊？你要买什么东西，所谓比划，对吧？还是可以交流的。而且你可以这样想啊，一个婴儿来到这个世界上，他什么语言都不会，什么也不会说，慢慢的也能学会，对吧？所以呢，就是这种模仿呗。那么，当第一个航海家来到一个陌生的大陆啊，可以拍拍肚子，指着自己的嘴。对方多半明白啊，这是饿了，这渴了，要吃东西，啊，所以都是从这些最简单、最基础的词汇开始，一点点的积累沉淀下来，然后双方这语言就可以互相翻译。那只要积累的时间足够长，哎、啊，就可以固定下来，啊，就可以有翻译这个职业出现。下一个问题，达拉霍加提问说：“虽然大部分梦啊都会被忘记，但是呢，总有记住的啊。我想问的是，大脑是怎么区别记忆里哪些是真实的梦，哪些是想象的？”正常人，正常人应该是都能分得清啊。有人说记忆啊是可以通过引导去植入和篡改的。我本来不信，但是时间很久的记忆呢，我真的是记不清了或者记混了，所以呢也有点信啊。但最后是不是有可能是真实的梦里的想象的都混在一起，根本就分不清？怎么才能避免这种情况出现？这个朋友说，如何区分呃梦境中的记忆和真实发生过事件的记忆？啊，或者这俩有什么区别呢？我们时间久了之后，是不是大脑分不清了？呃，我感觉这个事儿吧，真的挺难的。反正就我所了解吧，就我对于这个呃脑神经学的了解，好像大脑没有专门的分区，就说单独划分这一片哈、啊，说是记录这个梦境中的记忆没有，对吧？就是它它它都是混一起的，它都统一放在一个仓库里，不管你是做梦的还是真实的。那我们之所以能够区分，是因为我们足够的理智，就是我们，呃，是靠你理智的去分析，来区分二者，而不是因为，呃，记忆的内容存放在了不同地方，啊，这个是两事儿。就像说，你把这个苹果和梨呀、啊，它放在了一个仓库里边，然后你拿回来，你看出这是苹果，这个是梨，你是这么区分的，而不是说把苹果和梨。本来就放在了两个框里边啊，一看这个框就是苹果，一看那个框就是梨啊，不是这样的啊，所以呢，这个说怎么区分啊，我觉得也没法区分。时间久了，可能确实那就记不清了，你也不知道这个是做梦还真的。嗯，如果想确认的话，就可以找一些人证物证，对吧？找一些问问朋友，哎，我记得好像咱俩一起去哪个动物园玩我去没去过？朋友说不可能，保证没去过。你说啊，那可能我是做梦了。啊、反正这个也不知道，没没没没研究明白。下一个问题啊，说何志兄弟啊，我有两个问题请教。海洋的面积啊占百分之七十一，但海洋的体积呢占地球的百分之零点一二六八五啊，也就是海洋下面呢是陆地，去掉海洋的地球就是块大石头。各个大陆啊都是连在一起的，这样的话呢大陆漂移肯定不是漂在海上啊，因为各个大陆都连在一起的。晚上也没查到哈，大陆可能是漂在岩浆上的，岩浆的质量和体积。岩浆的质量和体积占比更是微不足道，更不可能把把大陆这个飘起来。这是不是说明大陆漂移学说八比 Q 了哈？这是个虚假的宣传。关于这个大陆漂移学说，呃，大陆漂移学说这个是魏格纳提出来的哈。据说他是住院期间躺在病床上没有事儿啊，正好看到对面墙上挂着一幅世界地图，然后觉得把地世界地图不有这些几大板块儿吗？这板块呢都能应该能对在一起。哎，特别是你看这个大西洋两岸，就能完美的贴合在一起。原来是一起的，分开了啊，就有了这个大陆漂移的这个想法嘛，提出了这个这个学说。后来呢，人们确实也是找到了一些证据啊，比如说在两个相离比较遥远的、距离遥远的大陆的上面找到了一些相似的物种啊，然后就推测嘛，说这个物种可能原来就是原来他们是在一起生活的，不管是动物、植物还是啥的，后来呢，这个逐渐分开了。当然，直到现在呢，这个也是一种假说，你也没有办法完全去印证这个事也没有办法去否定这个学说，对吧？毕竟它这么漫长的时间，你很难进行一个长期的观察啊。上面上述这些证据呢，也可以用其他的假说呢进行解释啊。那么回到你这个问题吧，哈，是否能就是完全否定这个事儿啊？呃，说去除地球表面上的海洋，只留下呃地球的话就块大石头，对吧？这大石头联系它怎么飘的呢？啊，这个飘啊。这个漂它保证不是像我们想象的，这个陆地就像一块小船似的，在海上随风一吹，它就飘了飘来飘去，对吧？那么这石头怎么飘呢？这个板块啊，确实是可以运动的啊。就是你你提这个事呢，并不足以否认、嗯、这个板块运动学说。就是板块确实可以移动，它这个移动跟这个海洋关系并不大啊。在1968年，法国地质学家勒皮顺啊，他呢是把地球上的呃岩石，就是这个板块分成六大板块。所有这些板块都是漂浮在流动的地幔软流层上，地幔呐、啊，地幔就是咱地球硬石头下边有一层软乎的，啊，像岩浆那种，就是在上面，在这上面漂着的。所以这个地幔它比较柔软，它也是流动的。所以呢，地壳和地壳就是确实表面的这个地壳大石头是在用的，是在运动的。它联系在一起，它连在一起，它也可以运动。当然，这层就非常非常深了哈，大约在。地表以下100公里左右啊，咱们是远远也是也是达不到这一层，你也探索不到这里。只是咱分析了啊，但是你现在人人为能力还很难到达这里啊。所以呢，现在不管是就是咱看到的陆地，还是咱看到的海洋，海洋你没有那么深，对吧？就是都是再往下很深的事儿了，都是漂浮在地幔之上，它都是在运动的啊。这几大板块，太平洋板块、亚欧板块、呃，美洲板块。印度洋板块、非洲板块、南极洲板块几个板块，它都是漂浮不定的，都在运动。而且呢，现在有证据表明嘛，就是有一些山，就是咱珠穆朗玛峰，对吧？它也不断升高，往上涨。而有一些像地中海，哎，不断的消失，越来越小啊，这些都是都在变化，都在变化。下一个问题啊，不知道高哪道去了？李提问说。最近提问的比较少，我来加加人气儿啊！我这几天看冬奥会，发现一个有意思的事儿，就是花样滑冰的女运动员穿着非常暴露性感，是因为穿得少有利于旋转跳跃嘛？还是因为裁判呢男的比较多啊？像短跑比赛时穿的这个短裤背心儿，为什么速度滑冰不穿短裤背心儿，而是全身包裹的运动服？啊，说这个看冬奥会啊，冬奥滑冰。那花样滑冰运动员穿的非常暴露啊，看起来很性感啊，确、就、实、是、很性感，都很漂亮，身材也好，穿的也少，对吧？那为为啥这么穿？这之前好像有人问过类似的问题，问那个跳水的还是女排的，反正也是，就是一些体育项目一些女运动员穿的就比较比较比较简单啊，比较暴露啊，大大长大长腿挺挺性感，为啥这么穿啊？那么这背后有什么不可告人的秘密吗？对吧？他们就不怕冷吗？特别是花样滑冰，对吧？意穿这么点儿多冷啊！那同样冰上比赛，你看别的那,那些滑雪啥的，穿的挺多的啊。还有像冰壶球也是，对吧？起码那衣服裤子严严实实的啊。唯独花样滑冰运动员，哎，敢这么穿啊？咋回事啊？这个他也是一点点进化来的啊。最开始呢，花样滑冰的这个服装呢，他也是穿的老多了，长衣、长袖、长裤。就跟你穿大羽绒服差不多。话说呢，最早是在1872年，在奥地利举行了首届花样滑冰比赛啊。那么一直是到19世纪末吧，就是当时吧，这个花样滑冰也都是上流社会玩的这游戏，有钱人贵族。那平时你也玩不起啊，所以呢，这帮贵族们他们花样滑冰的时候穿的呢，就是平时贵族们的服饰，嗯，就穿那啥长衣长裙啊，有的女的身上戴着很多的配饰，那种大帽子，你能想象出吗？那个戴那个手套，身上各种什么项链、腰带，啊，大礼帽，啊，做工非常讲究，啊、那种呢子大衣挺厚重的，裙子下边还有加点褶皱，那种裙摆这种大边儿，有的穿那个大皮草，还、啊、整的跟那个坐山雕似的，就就穿这样，啊，那据专业人计专业人士统计说，在十九世纪末，花样滑冰运动员身上衣服的覆盖率高达百分之九十四。啊，你想这什么概念哈？根据我这个医学经验，就是根据跟那个烧伤计算这个面积，基本就是脸和脖子露出来了，啊，暴暴露了就 6% 全身覆盖 94% 啊。而且那个时候确实条件也比较有限啊，因因为你想想，这确实冷啊。那时候花样滑冰的话，整个这个条件也不允许，对吧？场地室内外它保证是就是就是非常冷的情况。你不像现在有专门的室内体育馆，然后呢有什么空调啊，有什么这些保障，那时候也没有啊。对吧？你真那么穿的话，那确实你也冷，你也你也你也你也受不了啊！所以是比较保守。那后来呢，是技术有一些提升，包括制冷技术啊，什么空调啊，整个室内的，呃，什么通风啊等等嘛。那在1908年伦敦夏季奥运会当中，呃，首次呢使用了人工冰场，哎，这使得这个花样滑冰这个比赛呢由室外走向了室内。这样的话呢，也在客观上提供了一种可能性，就是屋里不太冷了，你可以穿的少穿，这个少一些。那再到这个第一次世界大战之后，女性的社会地位开始提升，逐渐开始提升，掌握了更多的话语权，穿的衣服也越来越少。就是说，她她解放啊，她自由啊，对吧？人说我穿的少，这个是我我我的追求，对吧？我为啥我要穿这么多呢？哎，你那你就暴露呗啊！所以咱提倡自由哈，你少穿点行。然后就就露穿的很露啊。那么这样呢，也影响了花样滑冰的规则，因为原来花样滑冰呢，更多的只是一种表演性质。表演，那现在呢就可以正以正式的资格参加到比赛当中，就是比赛打分了。哎，里边有这个单人的女子比赛项目，呃，当然也有这个男女，呃，双人滑的各种比赛项目，这咱也不懂啊，各种规则。而且呢，这种竞技比赛也不只是上流社会专属的游戏，也开始走进平民百姓当中，因为这个成本呢开始降低，大伙都可以玩儿。那么这个时候呢，服装上也发生了明显的变化，对吧？就不再像以前那么繁重了，衣服呢越来越简洁，裙子呢越来越短，哎，甚至短到了膝盖以上。那在1 9 2四年，法国，呃，举行了第一届冬季奥运会，那花样滑冰啊，花女子花样滑冰，嗯，就就是有了这个这个这个比赛啊。那么这个运动员开始就是穿不过膝的短裙的比赛服了。哎，这个是一个重大的突破啊！当时有一位挪威的选手、啊，只有十一岁一个小女孩，叫做索尼娅·海尼，呃，这人非常非常有名啊，在花样滑冰界都是这个鼻祖啊，大师级的人物啊，叫索索尼娅·海尼啊。反正她穿的就非常少，很暴露啊，所以当时裁判一看，哎，我穿这么简单啊，直接给满分了，保送第一名，后边你们不用比了。啊，当然这这我瞎说的哈、啊，反正他确实取得了很好的成绩，他技术水平也很高，是夺得了三次冬奥会的冠军，十次世界冠军，六次欧洲冠军，啊，就这小丫头啊。那么在他的这种影响之下，就是在他的号召之下啊，个人魅力的影响之下，花样滑冰的表演服的尺码是越来越缩水啊，越来越短，越来越小。那在1936年，在加米斯帕腾基兴冬奥会上，呃，这种。以前的那种过膝的臃肿的那种表演服，就正式退出了历史舞台。哎，取而代之的就是类似于现代化的、现代式的这种、这种、这种、这种呃服装了。哎，就是连体的衣服加上短裙摆，哎，基本就开始定型了。就咱现在看的那种，只不过比这个做工没有这么精精细，可能还稍微长一点，但大体上已经有了这个雏形。所以这样的好处就是啥呢？第一呢，看起来确实很漂亮，很好看。你就像看那个芭蕾舞表演，不也是吗？这有穿连体衣，下边有小裙子，但那裙子它是一个装饰用的，它并不是真正的裙子，对吧？同时呢，它里边呢，就穿的这衣服，它也是不怕走光，裙子飞起来露起来也没事你下边人也挡着呢，啊！再有呢，就是对于这个动作本身，你花样滑冰运动员他会做出很多的动作。高难度的动作，腿说弹一弹，说放下放下所以呢，你这么穿的话，也是最大程度上减小了服装对于身体、对于关节的束缚，表演起来更加轻松自如，可以更好的做出这种高难度的动作啊。那么此后呢，就是科技进一步的发展，那么服装产业迅猛的发展，各种高科技的材料，啊、呃，这样的话呢，就使得花样滑冰运动员的这个衣服啊，哎，变得越来越高级啊，当然覆盖率也是越来越低啊。从上世纪60年代，覆盖率是百分之百分之七十左右，百分之多百分之不到，那是百分之四十，百分之四十左右。后来呢，降到了百分之三十。到了80年代，不有这个比基尼开始流行了吗？所以在这花样滑冰运动员当中也开始出现这种形式啊，覆盖率只到了百分之九啊，身上覆盖率百分之九啊，就是咱现在看到的那个花样滑冰运动员这个服装基本就这样了啊。那有有人可能会问了哈，那你这么穿不冷吗哈？冷多少可能也会冷点啊，但是呢，这个一个是就现在比赛都是这种室内比赛，也没有什么风，然后是下边是冰，室内还有空调啥的，温度，呃，控制的也还好，对吧？当然，咱说那那这个观众可能穿的还是挺多的，可能还是挺低。就是这个呢，一方面是是因为这个整体的设施、整体的温度控制的也还也也还行；另一方面，你想想，他的滑冰的时候，运动员他大量的运动啊。旋转跳跃永不停歇、啊、呀，他他出汗他也累呀、啊，对吧？你冬天你出去跑一圈你也出汗，你也感觉，哎，好像就不冷，对吧？再有呢，就是你看着这个花样花样滑冰运动员，感觉好像就穿个比基尼啊，实际上也不是，他他有这个打底裤，有打底衣，一般都是肉色的，你远看看不出来，你有时候给你特写，近距离一看啊，有的那个肉肉色的有这个衣服啊，就像冬天女生没有穿那个光腿神器，离远看了就跟那个露大腿一样啊，那个肉色的啊，看起来很性感。那、哎、不冷吗？哎，真不是，外边有一层，可能还挺厚呢。里边有加绒啥的，不知道各种高科技的。那人家运动员穿的，保证就更好了，对吧？又有观观赏性，又不冷，又不怕走光，还随便你们看，还能取得好成绩啊！好了，赶紧给我的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。